0: Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Modo Avião, esse programa que sempre vai trazer algum convidado que mora ou que já morou em outro país para esclarecer nossas dúvidas e ensinar o caminho dos tijolos amarelos para quem pretende sair do país. Meu nome é Matheus Bumpy.
1: Sou o Pedro Sartor. Eu
0: sou o Eduardo Sotili. Eu sou o Zaka.
2: E esse é o Fio Desencapado Cast Modo Avião.
0: Hoje vamos falar da terra do compositor Frédéric Chopin, do diretor Roman Polanski e do Papa João Paulo II. Com a gente hoje para contar suas experiências na Polônia, Felipe Grande.
2: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Felipe Grande. Prazer estar aí com os amigos. Felipe,
0: mais de 190
2: países no mundo. Por que a Polônia? Bom, basicamente porque eles não gostam de comunista e nem de nazista, né? Que nem eu. Não, eu tô brincando. <risos> uh, cara, na verdade foi uma, uma questão bem peculiar que me levou pra Polônia, né? Eu jogo, joguei por muito tempo futebol americano, né? E eu tava procurando uma possibilidade de jogar no, no exterior. E aí eu tenho, eu tenho contatos com o um treinador que, que nos treinou aqui no Juventude em 2013, 2014. E também o, o Coach Wesley, que eles trabalham juntos, né? Que é o Coach Brett Morgan e o Coach Wesley Mota aqui de Caxias do Sul, né? E surgiu a oportunidade de, de ir pra lá treinar com eles. Não como jogador, mas sim como um treinador auxiliar, né? Então eu acabei indo pra lá e foi uma experiência muito legal. Foi bem rápido, assim. Foi questão de, de um mês e pouquinho entre aceitar a proposta, comprar passagem e ir pra lá, né? E Bem tu rápido.
1: foi pra lá sabendo onde tu ia ficar? Já tinha alguma coisa? Tinha um local que o pessoal da equipe ficava? Sim, sedado, cara, na um verdade, DCT? assim,
2: a proposta era... Eu tinha uma moradia paga pelo time, né? Uhum. E mais o ajuda de custo aí pra, pra me manter, né? Eu não recebia um salário propriamente dito, mas eu tinha ali... Eu não passava fome, né? Eu tinha onde Sim. morar e... Ajudas de custo, assim, pra, pra... pro dia a dia, né? Eu
3: conheço o grande de bastante tempo, a gente conversou um pouco quando ele tava lá, e eu acho que deve ser uma experiência do caramba tu, tu sair do, do teu país de de... tu fala português, tipo, um lugar totalmente diferente. A maioria do, do pessoal lá fala inglês, né? Que polonês não deve ser uma língua fácil, né? Nem um pouco. Tu, tu aprendeu alguma
2: coisa? É, o normal, né? A gente aprende os palavrões primeiro, né? <risos> e aí água, cerveja e pão, né? Que é o básico, né? É,
3: acho que tu consegue se manter por uns...
2: Oito meses com isso aí. É, é que na verdade, assim, né, eu tenho uma questão que é até histórica, né, do porquê de, do idioma que eles falam, né. O polonês, realmente, eles sabem que é uma língua muito difícil, porque é uma língua de origem, acredito, eslava, né. Então, ela é muito difícil, é muita consoante junto numa palavra. Então, até a queda do muro de Berlim ali, eles tinham, eles sobre dominação dominação da Rússia, né, eles, uhum. da, da União Soviética, né. Então a segunda língua que eles aprendiam era o russo, não era o inglês. O inglês eles começaram a aprender mais tarde, então a galera mais ou menos na nossa idade, a galera mais nova, um pouquinho mais velha, fala inglês. Mas o, os pessoal já de 45 pra cima fala o russo como segunda língua. Claro que pra, pra conversar com... Uh, geralmente tu fala com jovens, assim, então não, não tem muito esse problema. Eles falam um inglês bom, assim, não... É, muita gente fala inglês, né? A, a maioria da, da população fala. Só que já me, me aconteceu de ir em mercado e, cara, o cara não falava inglês, eu não falava polonês, e aí tinha que ir meio que na mímica e tentando se, se entender com o cara, né? E até tem uma questão que eu acho muito interessante, eu não sei se, se é uma percepção minha ou em geral, mas eu reparei que a pessoa que fala português... Ela tem muita facilidade para entender o espanhol, mas ah, o contrário não é verdadeiro. O que fala espanhol tem um pouco mais de dificuldade para entender o português, eu não sei o porquê. Pelo menos uhum. a impressão que eu tinha lá, quando eu falava, eu ah, sou brasileiro, eles não entendiam. Os que falavam espanhol não entendiam nada do português. Mas quando eles falavam espanhol, eu não sou um. Eu, claro, entendo um pouco de espanhol, mas para mim é, sempre foi mais tranquilo entender do que para eles era entender o português. Né?
1: Já que tu falou em, em português e era brasileiro lá. É um tópico interessante. Como é que o brasileiro é visto na Polônia, cara?
2: Cara, assim... Uh, é um país que não tem muito brasileiro, né? Geralmente, o, o brasileiro está por todas as partes do mundo já, ultimamente, né? Uh, Europa, especialmente... Dublin, tu, eu tive a oportunidade de ir para lá. Tu... Cara, tu, eu ouvia português todos os dias na rua. Não é, uma, não é uma mentira. Claro que tu fica com o ouvido mais ligado também uhum. quando tu ouve, né? Assim como ouvia outros idiomas na rua também, mas o português tu, tu escuta mais. Na Polônia, cara, francamente, eu me recordo de... Nós encontramos... Tinha um brasileiro que já morava lá jogava com nós, mas eu não cheguei a falar com ele, porque ele tinha saído do time quando eu, quando eu cheguei. E a gente encontrou quatro brasileiros num, num bar. Assim, a gente, um pessoal que trabalhava numa, numa empresa de... Acho que até na, uma coisa de petróleo, assim. Não, não lembro qual empresa que era. Mas, cara, muito pouco brasileiro, mas eles não têm a questão de preconceito, assim, sabe? De barra não, não... Eles são um povo bem, bem fechado, assim. Tipo, tanto é que eles... A gente comentou fora do ar aqui. Eles não, é um povo que não recebe muito refugiado, por exemplo, né? mas isso por questões de política interna mesmo, assim, não porque o povo seja pelo menos eu não, eu não passei por isso, de, de ser visto mal ou alguma coisa assim, o que eu notava assim um pouco, que talvez fosse um pouco ele se incomodava um pouco pelo fato de tu não falar o, o polonês mas falava, cheguei aqui há pouco não, não conseguia aprender ainda, falava inglês não tinha problema, assim, uhum. nunca fui, nunca tinha problema de tratamento lá nenhum, nenhum mesmo
3: uh, duas coisas, até eu achei que ele ia contar uma piada, porque ele falou, quatro brasileiros entram num bar <risos> A piada. Na Polônia ainda, então seria mais engraçado ainda e eu queria mandar um beijo pra Pri Porque como ele relatou a questão de ouvir o português Assim, na Irlanda e tal A Pri também ouvia muito português Lá em Portugal E ela... No, olha Era <risos> <muito diferente. risos> é, só que... que... loucura
4: Eu tenho uma dúvida Eu tenho um amigo <risos> meu que mora na Alemanha E eles têm uma rixa Tanto cultural quanto de turcos Que vão pra lá Por exemplo O brasileiro pode não ser excluído na Polônia Tem
2: algum povo que eles não
4: gostam? Oh, acho que é a Alemanha acho Alemão se é alemães... e russo É, é. cara
2: <risos> mas tem... tem alguma... <risos> Pelo menos eu não falei abertamente com isso Porque eu não me senti com confortável de, de entrar nesses assuntos assim né até porque eu sou um cara que vocês me, conhe, quem me conhece sabe que eu gosto de uma polêmica né mas fora do teu país o negócio é mais complicado né eles têm um, uma mágoa muito grande com, com a Alemanha né pela questão dos campos de concentração e tal tanto é que tem um erro que o pessoal fala muito aos campos de concentração poloneses não eles falam, não são campos de concentração uhum. alemães na Polônia isso eles deixam bem claro e outra coisa que eles não gostam muito é de ser chamado de Leste Europeu porque o Leste Europeu eles dá a entender que é que é ligado à União Soviética que eles também têm um passado muito complicado é, com eles isso. Eles se
1: ferraram, né? Né? Cara, eles se cara, Doom, espada, né? Eles se livraram
2: de um e depois veio outro e... É, o, o meu pai diz um, um ditado no, no, no dialeto nosso aqui que tu escapa do boi e o touro te pega, né? Mas é o é. que aconteceu pra <risos> eles, né? Então, eles têm essa questão histórica bem, bem, bem presente assim ainda, né?
3: É, eu acho que não é tão simples assim. Não é escapa de um e cai no outro, né? Porque não, é. entre 1600 e 1945, eles foram invadidos 43 vezes, então eles não mago de
2: um ou outro. Eles
3: queimaram toda a Europa,
2: porque todo mundo passou por ali. É, é que é um ponto geograficamente muito estratégico, né? A questão de, de domínio, né? Por exemplo, a Alemanha tinha aquela questão do de querer aumentar o espaço vital do povo alemão, o Hitler, no caso, né? E o que que ele começou a fazer? Ele começou a dominar regiões próximas à Alemanha, só que ele, ele envia o polonês e o judeu que morava na Polônia, que ele perseguia igualmente os dois, né? Não era só o judeu que morava na Polônia, tinha, o polonês ele também não porque ele enxergava como seres de raça inferior ao, ao ariano alemão, né? Então, o que, que aconteceu, cara? Ele, ele queria aumentar a área de abrangência para aumentar o espaço de, de vida pro povo alemão mesmo. Só que o que, que aconteceu? Ele aprendia o polonês, ele a, aprendia o judeu, mandava para cama de concentração. É uma coisa até que, que o Zaka comentou de um, de um outro fora do ar aqui, de, de, um, de um hospital psiquiátrico. Tinha, inclusive, hospitais psiquiátricos no qual eles avaliavam doentes mentais. Cara, esse aqui não tem mais, mais volta, pode matar. Então é, é um ponto muito estratégico né? Tanto pro oeste europeu quanto pro próprio leste né? Então é, porque fica bem no meio Tem, tem questões de, de ligação ao mar uhum. é, Então sempre foi um, um país Muito visado por conquistadores né
3: Grande, tu, tu falou várias Duas, três vezes aí Sobre os campos de concentração E é, bom, quem ouviu os outros programas Sabe o quanto eu sou fascinado por esse negócio Estou perguntar se ele chegou a conhecer algum Que eu sei que ele conheceu Eu não sei se tu foi em algum além do Auschwitz é, tipo, se tu foi, tu...
5: Sim.
2: Cara, eu, eu fui só em Auschwitz porque tinha, tinha como em outros, né? Só que é o, é o mais marcante, né? Por mais interessante que seja, por mais que eu goste disso, também sou fascinado por Segunda Guerra Mundial e tudo mais, é assim, tipo, um chega, sabe? É. Tu, tem, tu tem a noção do que, que é.
3: É isso que eu ia te perguntar. Eu não sei se era contigo que eu tava conversando com o Jonathan. Eu disse, uh, cara, eu quero muito conhecer. E eu, teoricamente, teoricamente vou preparado sabendo o que eu vou encontrar hum. lá só que eu não sei se é se Sim. Eu, eu sei uh, procuro imagens vi vídeos filmes etc documentários Uh, dizendo, ah, tu encontra isso, tem um museu que mostra isso, mostra óculos de pessoas, outra pilha de cabelos, etc. Mas uh, eu quero saber de ti o clima, o, o que, que uh, sabe, se tu consegue passar alguma coisa pra nós sobre Sim.
2: Isso. Cara, uma coisa pode parecer bobagem, mas que pra mim deu uma quebrada legal no, no clima, foi que tava um dia absolutamente bonito. Tinha um sol maravilhoso, assim. Então, cara, dá aquela... Porque se tu pega um dia mais cinza, ele te deixa ainda mais pra baixo, sabe? Uhum. Pra, pra mim, pelo menos, isso, isso interfere bastante. Só que, cara, tu entra andando nos prédios, tu sentindo, tu sente o peso da história do lugar, sabe? Tu sente que ali foi um lugar que muita coisa ruim aconteceu, sabe? Qualquer um que, que vai lá e que conheça o que aconteceu lá, não tem como tu sair de lá, tipo, normal. Tu, se, tu sai de lá, de certa forma, muito impactado, por tu ver de fato o que aconteceu ali. Eles levavam nós nas ruínas das câmaras de gás ali. Tem lugares que tu não pode tirar foto, que é, que é mais, mais sério para eles, assim. Então, parte dos óculos ali, das malas, eles te deixam tirar foto e tudo. Até tem uma, uma coisa muito interessante, assim, que, que pra mim foi, foi legal. Foi legal, foi interessante, né? Muitas malas tava escrito nomes Sara e, se não me engano, Israel, mas de muitos, né? Aí o cara explicou, não, vocês estão vendo aqui, ó, esses nomes, Sara e Israel. Sim. Não importa teu nome. Tu sendo judeu, teu nome, se tu é mulher é Sara ou se tu é homem é Israel. Eles tentavam te tirar toda a humanidade que tu uhum. tinha, toda a tua te individualidade. Rebaixar, tentavam te rebaixar ao máximo. E, cara, isso é uma coisa que me marcou por, tipo, tu tirar a humanidade da pessoa, uma coisa além da dignidade que eles já tiravam e a própria vida, né? Mas tu tirar o, o que faz o humano ser humano, que é o seu ser, né? Uhum. É, é muito, muito foda. Desculpa falar palavrão aí, mas é, é complicado, cara
3: caralho, falando palavrão ah. tá nessa porra desse
2: podcast. É, pode falar, então, beleza. Então, tipo, tinha um lugar onde é que o... Cara, se não me engano, era Rudolf Hess, o nome do... do comandante. O, o comandante ali. Onde ele foi executado e tal, também. Tipo forca. É, uma, tinha a forca dele, tinha o paredão onde é que eles fuzilavam os, os judeus. Próximo a, a cercas, tinha um sinal alemão pare, atravessasse aquele sinal, tu seria fuzilado sumariamente ali, se tu passasse aquele, aquele lugar ali. Questão de acomodação do pessoal, cara, era muito subhumano humano assim, a coisa, Muito. Cara, numa cama que cabe uma pessoa, eles faziam caber um três. Isso são dois campos, né? Tem Auschwitz Sim. e tem Birkenau, que é mais um pouquinho mais afastado dali. Birkenau é maior. Então, a gente tem aquela imagem do, do trem chegando, assim... Da estação assim, ali, né? Da estação né? ali em Birkenau. Cara, eu fiquei muito puto uma hora, assim, porque tinha... Cara, tu tá ali most... olhando o passado, tem um memorial no fundo, assim, e umas três, quatro gurias, acredito que fossem mexicana ou argentina, sei lá, tirando foto e dando risadinha, assim, tipo, cara, tem um pouco de, de noção é de onde tu tá, pelo menos, sabe? Não, não... Sei lá, cara, eu fico, eu fico muito irritado com isso aí, sabe?
1: Sim, é, é um lugar que tu não vai lá bater foto e botar no, é. no Insta, ganhar curtida, ai que legal não, sei, tipo,
2: eu, eu tenho, eu tenho fotos aqui, assim, sabe? Mas nenhuma minha. Ah, olha aqui que legal, tá aqui na câmera de gás. Cara, não existe isso, sabe?
4: <risos> Eu vi um documentário sobre um único brasileiro que se salvou do campo de Auschwitz. E eu queria saber se o que ele falou para mim, tu sentiu, lógico, ele viu aquilo, Sim. né? Ele dizia que os alimentos que eles recebiam era pouco e que fazia tu ter diarreia constantemente, porque é horrível. Assim, eles largavam a comida assim, ó porção pra três. Uma ração, né? E eles obrigavam -se a comer que nem cachorro, sem uhum. talher, sem nada. E ele falou que ele até gostava, que no, no inverno de menos 20 graus, 30 graus, aquela. Que, enfim, que ele defecava e tal, deixava ele quentinho. E é. ele falou que várias pessoas corriam em direção à cerca elétrica pra se matar, que eles não aguentavam passar por aquilo.
5: É, não tá. sei se
2: tu sentiu mais ou menos essa. É, isso, isso o guia ali, ele, ele explicou, assim, que muita gente, devido às condições sub que eles viviam Tinha muita gente que morria de Passava por doenças e tal E morria exatamente de Isso aí sim Outra questão assim que também era Eles te deixavam levar No começo, claro, né? Te deixavam levar uma mala Com teus pertences Assim, pra te Ah, beleza O que que eles queriam dar a entender? Vai viajar Que, que tu, dá, tu vai ser Realocado
4: Vai trabalhar
2: e não Só o que, que acontece, cara? Eles chegavam no, no trem, separavam as mulheres e o, os homens e as crianças. Vai, vocês vão ali pro a câmara de gás. Claro que eles não diziam, eles que dar o banho lá, enfim, né? Uhum. Cabelo, eles cortavam das mulheres, pertences, royas e tal. Sim. Tu comentou do, do, do da
1: mala, e já aproveitando a Polônia, né? O gueto de Varsovia, né? Sim. Foi mais ou menos isso que era a mensagem. Ah, vocês vão lá pro gueto agora. E depois, ah não, pegue as malas que você sair do gueto. O gueto vai acabar. E eles acabaram indo para os campos, né? Sim. E tem até um filme, cara, que tem uma cena que eu acho horrível, assim, ó... Fica... Se tu não ficar envolvido com aquilo ali, cara, acho que tu não é ser humano. Que é do filme o Zoológico de Barzóvia, tem... Os judeus estão sendo deslocados de... Lá do gueto, pra ir pro campo no trem, e tem um cara, um veinho, que cuida só das crianças, tipo um orfanato assim, né? E as crianças com as malinhas delas assim, e ele começa a levar, as crianças começam a sair do trem e o cara, o personagem tá lá, os nazis pegam as balas, jogam num canto assim, as criancinhas dão pra ele, tipo, bem inocente, e as criancinhas pegam assim, ele tá puxando elas pra cima do, do trem assim, cara. É. E elas abrem os braços, o cara pega e bota em cima. de Cara, velho, Não, cara, é... Eu imagino ir visitar isso é, aí, cara. É uma cara. coisa
2: assim que tu... Claro, tu conhecendo, assim, a história, cara, tu fica... Tu tá vendo ali, sabe? Tu tá... Tu vê que... E outra coisa que me deixa mais chocado, assim, ainda, cara, é que faz 70 anos. Cara, É tipo, uma coisa
4: pô... de não saber o que tava acontecendo,
2: que... É, não é uma coisa que aconteceu a... Há... 500 anos atrás, mil anos atrás, cara, faz... Tinha, tem gente que tá viva ainda, sabe? Então, cara, isso aí... A gente já deveria ter, há 70 anos atrás, já devia ter evoluído a ponto de não fazer uma barbaridade dessa, né? Entendeu?
3: É, até... Bom, uh, oh. o, 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 o assunto é pesado pra cacete, né? Talvez <risos> nem fosse o intuito do podcast, mas na entrada do campo de concentração tem o letreiro, né? Uhum. Que na tradução é o trabalho, o trabalho liberta, liberto. O que ah, é uma mentira. Alto, pra... uhum. O que é uma mentira. Em todos os sentidos. né Então é... É complicado, cara, é uma passagem da, da história Que eu sou apaixonado Não pelo que aconteceu, mas pela história em si Sim, sim E o voo eu quero conhecer Quando o dólar baixar de 320 reais Aí eu, <risos> eu, eu acho que eu consigo ir lá
1: <risos> Vamos, Vamos fazer aqui. uma excursão, cara Eu também quero ir Vamos fazer, Vamos
2: fazer junto, assim. Cara, é parceiro. legal, é legal
1: Faz um Mas é o
3: o de grande desconto falou. lá, o um negócio É o que o Grande falou É um só
2: e tem é. que ir no principal. Por exemplo, o meu irmão, ele, ele foi pra Dachau, na, na em pé de, de Munique. Ele falou, cara, ele falou basicamente a mesma coisa que eu, cara. Meu irmão tem 19 anos de idade. Tipo, ele não, não estudou tanto, tipo, não, não, não estudou tanto, não tem tanta vivência, assim. Falou, cara, é muito pesado. Um chega, eu não quero mais ver. Eu
3: vi falou do, do Gueto de Varsóvia foi falar de Auschwitz. Eu queria saber se tu chegou a, a passar na frente, e conhecer a fábrica do
2: Oscar Schindler. Cara, então, eu morava perto, cara. só que eu não fui, eu não fui lá porque, cara, na verdade, assim, eu tive que sair de lá, não fugido, tá, mas tive que sair de lá meio corrido, <risos> meio na corrida, porque, enfim, a gente teve um problema com meu pai aqui em Caxias, né, e era pra eu ficar lá meio que definitivo, assim, ficando, né. Então, cara, tinha muita coisa que eu queria fazer lá que eu não fiz no começo, porque ah, mais tarde eu faço e tal. Sim. E uma delas foi exatamente a visita à fábrica do Schindler ali, né? Eu mais ou menos sabia onde era, porque eu morava no. Eu não morava longe dali, só que eu não acabei não indo. E outra coisa que eu tentei fazer lá, e que eu queria muito ter feito, eu fiquei muito bravo quando eu não consegui, era tirar de AK-47. Tem uns... Um, um, eles chamam de Shooting Range Trip. Tem vários que fazem, mas geralmente é mais afastado no interior da cidade. Podia atirar de AK-47, use 12, né? Shotgun enfim. Punheteira. É. <risos> então, um Glock, Glock, acho que era, não me lembro, 380, acredito? E tinha mais um outro rifle, assim, tipo, era... e não era caro, velho. Claro, não era barato, mas é uma coisa que tu vai fazer. Quando tu vai fazer isso aqui no Brasil? Sim, nunca, nunca, né? E aí, cara, entre eu descobrir que eu tinha que voltar e comprar passagem e tudo, cara, vou atrás disso aqui essa semana. E era semana de Natal. E aí tava tudo fechado. Aí eu não consegui. E também não acabei no Schindler, também não acabei ainda.
1: Uh,
3: o Grande falou do, do que ele gostaria de fazer e tu falou de shooting, shooting trip como aí. E eu queria te perguntar uma coisa, falar em chute.
2: Lá Corredor
3: polonês lá se, se chama corredor? Só
2: corredor, só corredor. <risos> só que eles falam em polonês.
3: <risos> eu não vou perguntar pra ele não é. te pôr em maus lençóis é. como é que fala, porque deve ser muita consoante junto. É, cara. Também, tinha,
2: tinha nomes que eu não conseguia falar. Inclusive até eu ia te
3: perguntar, tu tá, com, tu tá com o moletom do time que tu treinava lá, Sim. né? Tu podia falar o nome do time pra nós, por favor? Vielitka. Ah, não é tão difícil, não é assim. difícil. Eles podiam trocar um C, um Z e um K por um T? É. Ok. E o W por V, porque V não tem lá, né? Não Se sei. eu não me engano, no, no alfabeto é deles lá não tem V, tudo com
4: W. Pode ir nome de jogador? É Lewandowski. Os caras botaram W, né? irmão. Bota oh, tá w. louco? Aí ah, eu é Lewandowski, é o, Lewandowski? O, o, o primo
2: do nosso ministro, né? Do, do o, SF, né? Desse, né?
3: Inclusive, voltando da. Eu trabalho hoje em Flores da Cunha. Semana passada eu estava voltando, parei num posto sim na saída de Flores da Cunha para abastecer. Quem, me... Quem abastece meu carro? Paulo Lewandowski, juro por que for mais sagrado.
2: Mas que beleza! Você
3: é parente do ministro, né? Nossa, tá mal
2: trabalhando em posto de gasolina.
4: Não, laranja? <risos> Você põe tá na bandeira, cara. Acho que falar polonês é que nem é, aquelas línguas do leste europeu parece que tá xingando o cara.
2: Ca é, muito, é muito difícil, mano. Tinha um, um jogador que, inclusive, era um dos mais amigos meus, assim, que, que ele era da nossa posição, ele era o L também, né? E eu não consigo falar no, o nome dele, cara. Eu não... <risos> era meio que, mal comparando, seria tipo Fernando Fernandes, assim, o nome dele, sabe? Tipo, eu repetia. Era Jedrzejewski, Yedje, uma coisa assim. Só que eu não consigo falar, cara. Eu sei escrever e eu chamava ele de JJ, né? JJ. Todo mundo chamava ele assim porque eu acho que nem ele não conseguia falar <risos> o nome dele. Cara, gente finíssima, velho. Aí, eu, uma vez, logo que a gente conheceu, tá, qual é o teu nome? Aí ele falou. Aí eu tentei falar, a ele, cara, me chama de JJ que tá tudo certo, velho.
0: Não tem. Hein? O Joe Soares falava que os alemães e os russos, na verdade, eles falam na tua frente, mas eles nem entendem o que, que eles falam. Depois que eles falam, eles vão O que, que tu
2: falou ali?
1: <risos> Tinha uma, uma, uma questão sobre o turismo lá, cara. Sim. Que tem cidades belíssimas, né? Cara, então. E pontos de visitação que. Tem S bastante
2: turismo lá. Né? Sim, cara, então. Tipo, Cracóvia. Em si, é uma das principais cidades, né? não é a capital, é, uma, é uma, uma cidade mais no sul. É uma cidade linda, 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 linda. Cara, maravilhosa cidade, de verdade. Só que. Você vai falar da Cracolândia? Não, não,
3: não. não. É, eu, eu pensei
2: nisso. Assim. Eu pensei nisso. <risos> eu, ia, eu
3: ia falar que era a capital, né? Hum. Era a antiga capital da Polônia.
2: Mas... É, cara, tem. O que que eu que eu fiz mais em Cracóvia mesmo, né? Eu, minha ideia era exatamente conhecer mais o país e tal, conforme fosse ficando mais tempo lá, só que acabei não, não conseguindo, né? Então, eu conheci mais a cidade de Cracóvia mesmo, que, cara, tem o castelo de Vavel, que é onde morou os reis lá há muito tempo. Tem uma catedral, uma, uma igreja lá dentro, que o Papa João Paulo II rezou lá. Então, eu sou católico, né? Então, pra mim é muito, muito marcante isso aí também. Cara, o castelo é lindo, maravilhoso, gigante, assim, cara. Tu fica um bom tempo lá pra conhecer. Tem o bairro judeu, que é onde eu morava, que é Cachemirs, o nome. Que é muito legal, tipo, é bem boêmio, assim, o, o cheio de bares, né? A região ali é bem legal. Tem o museu do Fliperama, que é muito legal. Oh. É bem legal, assim, máquina de pinball antigona, fliperama, bem, bem massa. Boa. Uma cidade que eu recomendo fortemente pra quem for pra lá, sei lá, não sei como é que vai ser o, o roteiro de cada um, né? Mas indo pra Cracóvia, dá uma conhecida ali na região de Cracóvia mesmo, vai pra Auschwitz e não deixa de conhecer Vielítica, que é a cidade e... do nosso time, que tem uma mina de sal. O cara vai pensar, pô, mina de sal não tem graça nenhuma. Cara, é sensacional. Tem esculturas feitas no, de sal dentro da mina. É, é gigante, tu fica lá... Umas duas três horas duas horas acho mais ou menos o passeio tem uma catedral lá dentro é uh, as imagens tipo uh, dos santos ou mesmo imagem de uh, em homenagem aos reis antigos uma coisa tudo feito na uh, entalhado na pedra onde tem o, o, o sal ali cara é muito legal
0: quanto custa para entrar nessa mina o preço é muito salgado Não.
2: <risos> Cara, não, yes. velho, não é, cara não, Eu não lembro quanto, assim, mas não é uma coisa absurda assim, Até porque a moeda deles, não, na época que eu fui Era é, mais ou menos equivalente ao real É um pouquinho mais caro Era tipo 1,10, uma coisa assim Agora deve estar muito mais, né? Porque o real tá valendo menos que um chiclé usado, né? Não é caro, assim, não é É um passeio que vale a pena, bem legal e...
3: Até, até eu procurando Essa mina de sal recebe 800 mil visitantes ano é muita gente, cara. E diz que é a coisa mais linda mesmo. É
2: muito bonito. A gente tem a ideia de turismo mais tradicional. Assim, tipo, Estados Unidos, Europa, ali, Itália, Espanha, Portugal, Inglaterra e tal. Mas, cara, essa parte da Polônia, que é um lugar que a gente não vai, não, não conhece muito, é muito bacana mesmo, muito legal. E eu ouvi falar que Kiev, na, na Ucrânia, que é do, uhum. pertinho, é muito massa também. A Romênia também tem lugares legais, cara. Então, são destinos meio lado B, assim, mas são bem legais, cara. Que, que deve ser muito legal e tenho muito interesse de ir. O
3: grande falso do roteiro... Itália, Estados Unidos, Espanha Se ele tivesse trocado Portugal Pela, pela França É o roteiro Covid né <risos> uma, uma banda boa aí na Europa e no Eu acho que tu
4: falando dessa parte Que tu falou desse lado B da Europa Que a gente nunca foi, os brasileiros Pode ser que teve o um período da União Soviética Que a gente não sabe O que tem lá pra visitar Tipo o é. quão bonito é, é. Pode ser por isso, a gente tem que
1: começar Guerra, Guerra, Guerra Fria, né? É, isso Ficou também por trás da cortina de ferro. Exatamente, é. o cara tinha, não sabe. Tinha Verdade.
2: até um. Agora que eu lembrei, cara, eu não, não cheguei a passar. Eu só passei por lá, assim, eu não cheguei a entrar. Mas tinha um bairro chamado Nova Ruta, que era o Barro bairro. O Não, não, era, era, o, era o bairro <risos> que foi programado pelos comunistas, né? Tipo, é o bairro. Claro, tem uns
1: prédiozinhos é, tudo igual. Tudo
2: igualzinho, é isso aí.
1: Bairro do Proletário. É,
2: e cara, Brasil, eu né? não cheguei, não cheguei pra lá assim, mas dizem que é bem interessante também de conhecer, sei lá.
3: Tudo igualzinho era minha casa, me dá o um Vizcaia.
4: Um assim.
2: É, como a gente sabe, né, comunismo não funciona daí, bairro não funciona daí. De mas
4: mais, mas, bem, mas né? realmente,
2: cara, como turismo, muito legal, velho. Muito legal o país, muito
5: bonito. Se vocês
0: já conheceram, o, o mais perto que eu cheguei da Polônia foi lá em Curitiba, que tem o Bosque Papa João Paulo II. Que ele parece que rezou uma missa lá. E tem até um lugar que tu entra, não pode tirar foto. E tem um monte de coisa escrita em polonês e tem uma foto dele. E parece que ele rezou uma missa, ou fez uma cerimônia lá. E é muito lindo, cara. É muito lindo. Cara, não sei se alguém já conheceu. Eu, eu fui a já,
1: 2005, com os escoteiros, viagem aquela. Não lembro, o cara, muito, assim. Eu tenho foto, mas eu lembro da casinha, daquela coisa mais temática, assim. Tá lá, mas dos detalhes, assim, não. não...
4: Não lembro, cara. Não, não lembro, tá bêbado. Cara, eu já fui, não, cara, não tá, eu eu já fui a Curitiba, mas não fazia ideia que tinha um bosque polonês. É, cara, é...
1: Curitiba tem um monte de é parque. é tudo meio
4: perto o ali, pôres, tem, é. o,
0: tem o, o bosque alemão, tem também o, o memorial, acho que é ucraniano ou... Isso. É, tem isso é toda uma, uma é caixinha de pura, madeira, eu tirei é uma foto pura. lá.
1: É, uma pauleira, se for ver, né, polonês com um ucraniano e é alemão. Alemanha.
2: Nossa, eixa é, tem Tem uma questão de imigração forte na, na região do Paraná e também aqui no Rio Grande do Sul tem umas cidades de, é. de, de influência bem forte da Polônia.
3: Você sabe que eu sou um imbecil, né? Eu só procuro curiosidade que não agrega em nada, mas que. Que é curiosidade. É curiosidade. Posso tentar né?
0: adivinhar? Tu vai falar do homem mais forte do mundo? Não, não.
3: Ah. O Pudzianovski não vou falar agora, tu pode falar depois. Não, beleza. Maris ah, feio pra cacete, né? Ele, Ai, deu, ele até, se não me engano, ele, ele tentou lutar MMA esses tempos aí. Não sei se deu ruim. Ah, eu tá zoando? Eu não sei, não, hein. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, cara: ah, tu perguntou pra Pri lá dos caixas eletrônicos nas ruas, né? Ah, eu vou falar uma coisa. Na Polônia, tu saca dinheiro de qualquer banco, em qualquer caixa eletrônico. Tu não tem que ir no caixa eletrônico do teu banco. É como se fossem um 24 horas aqui do, do Brasil. Mas há uma coisa que eu achei engraçada é que na rua tu encontra máquina de comprar sopa. Tipo máquina de café. Tu chegou a ver alguma coisa dessa?
2: Te confesso que eu não reparei, cara. Até porque, sei lá, não...
4: Não toma sopa?
2: N é, <risos> eu não vou tomar, mas... <risos> Queria abrir uma campanha aqui
4: que sopa não é refeição e não é janta. Só queria deixar claro. Uma... Boa, boa. Uh, a gente comentou
0: no começo do programa, na apresentação, sobre o Papa João Paulo II, e a Polônia é um país muito religioso. E a maioria da população, segundo o dado que eu tenho aqui, mais de 86% é cristão praticante da Igreja Católica Apostólica Romana. Como é que é a questão da religião? Ela é forte assim mesmo?
2: Eu fui em duas missas lá. Uma um pouco antes do Natal e uma no Natal. Obviamente, eu não entendi nada, né? porque eu nem polonês. <risos> Mas enfim, tinha ido pra comungar e tal. É uma coisa que, que pra mim é importante, né? E cara, muitas igrejas... Assim, tu, eu fui nas em duas... Eu fui na, na, na catedral deles ali, que é na praça. A igreja é enorme, muito muito grande, muito bonita. Ela tava até em reforma, quando eles estavam fazendo. E na catedral de São Floriano também. Por que, que eu fui em São, São Floriano? Porque foi ali que o... Pelo que eu, que eu pesquisei, onde o Papa João Paulo II rezou por muito tempo. Antes de ser Papa, obviamente, né? Eu notei, assim, muito é, jovens, assim. Porque tipo, a gente tem essa ideia de que a religião talvez esteja um pouco Coisa mais bem, né? mais de velho, assim. Não, cara, tinha bastante gente jovem. Todos, pelo menos os povos... Poucos que eu conversei eram de realmente de religião católica apostólica romana, que é a nossa mesma vertente aqui do, mais mais conhecida aqui do, do Brasil também, né? Claro que tem diversas outras ramificações, né? Mas é um ponto muito, muito forte da cultura deles a religião.
3: É, grande, tu falou do Natal até, e tem uma curiosidade que, é, que eu achei bem legal, que no Natal, quando as pessoas montam as mesas ah, para ser e tal, toda a família deixa um prato a mais na mesa pra um visitante inesperado, então... É, se, eu vi isso aí se também. Se vocês chegarem lá no Natal e não tiver quem aonde comer, vai. Pra que vai ter um prato.
2: Qualquer <risos> pra um... Isso eu não, não presenciei, né, porque meu Natal foi até... O único Natal que eu passei absolutamente sozinho foi desse ano, né. Eu gosto muito do Natal, assim, pra mim é uma, uma data bem marcante, então pra mim foi até um dia meio estranho, assim, porque, cara, sempre tava com a família em volta e tal, aí o que, que eu fiz aquele dia lá? Cara, eu fui na missa, eu fui... Comprei uma coisa pra, pra jantar ali e, cara, 10 horas na noite eu tava dormindo, assim, no Natal, uma coisa que ah. nunca tinha acontecido pra mim, assim, sabe. Mas foi interessante, né?
0: Cara, uma outra coisa que eu pesquisei
2: e eu não consegui entender é o dia do nome. Como que funciona isso? Cara, eu ouvi essa história, mas eu também não, não saquei a, qual que é a moral é. disso aí.
3: Até então, já que tu não, não, não se enterrou muito disso, eu vou te perguntar uma coisa que eu tenho certeza que você se enterrou Cerveja, né, cara? Sim cara tem mais de 80 marcas diferentes de cerveja. Mais de 80 marcas diferentes. Então, acho que é alguma coisa pra tu provar, né? E, tem, eles não tomam só cerveja, eles misturam com vodka, eles têm um, um troço diferente que eles tomam com canudo. Verdade?
2: É, cara. Capeta de morango. <risos> cara, foi, foi bem engraçado, assim. E a cerveja é barata, lá. bem, inclusive na noite assim, não é, não é caro. Primeiro dia que cheguei lá, fiz as compras, beleza. Segundo dia, comprar uma, uma cervejinha, né? Aí tinha lá, Heineken, Carlsberg, Budweiser, tá? Né? só que eu, cara, essas eu já conheço mais ou menos aí eu pegar a deles, aí eu peguei uma que pra minha surpresa, tinha foto do Ronaldinho Gaúcho <risos> falei, pô, o rolê aleatório beleza, beleza aleatório, é. Né? Aí tá, tomei essa aí, aí tinha uma De outra nossa. lá que era a cerveja parecia, o cara da capa parecia meio que um Indiana Jones, assim, uma chamada Tatra aí eu peguei, tava tá, cervejinha é ok, assim, né aí eu comentei com o um guri assim ah, tomei essa cerveja, aqui. não, velho, não toma isso aí, que isso é um lixo, toma outras, né aí começou a indicar várias ali tem muita cerveja, muita, muita cerveja boa e o legal assim, cara, tem um, um pub que eu ia, que era um pub irlandês, até que era perto de onde ficava. Qu quanto que nós pagamos uma Guinness aqui? Uns 35 pila. É, mais ou menos, um né? pub... É... É. Lá era, se engano, 13. Imagina que seja reais. 13 dinheiros. 13 dinheiros. É a mesma coisa que real. A moeda deles é quase igual ao real. 13 ou 14, sim. E era uma das cervejas mais caras. Aí eu comecei a variar entre Guinness e Carlsberg e tal, né? Aí uma um irlandês parou assim. Meu, pega essa outra aqui, que é da República Tcheca, que é muito melhor que esse lixo que tu tá tomando. <risos> Beleza, vou atrás do cara, né? Cara, cerveja da República Tcheca é excelente. Não sei falar o nome também. Mas as da Polônia em si, cara, tinha muita, muita bira boa. Muita bira boa e uma, a que eu mais tomava era a chamada Tyskie. Por quê? A gente ia num, num bar. Dizem que esse bar aí tem um, uma ligação meio obscura com os caras mais poderosos lá, né? Pra não dizer máfia, né? <risos> <risos> e aí, cara, era, era muito barato a cerveja. Dizem que é meio que lavagem de dinheiro, assim. E era R$4,50 na noite o pint de cerveja. De meio litro E o que que, o que que era legal? A gente saía lá, tomava cerveja Eu sempre gostei muito de tomar cerveja Aí ia lá, tomava com ferrugem, por exemplo Aí aparecia lá Não, Agora é minha vez de comprar a cerveja Cada um pagava uma rodada, uhum. né? Só que quando ia o polonês comprar Invariavelmente o cara chegava com uma, com uma bandejinha Cheia de shotzinho de vodka pra vocês tomarem também E a vodka também é barata lá Então, cara, à noite lá costumava terminar meio O cara saia meio cansado do, do bar, né? <risos> Desculpa interromper, eu tenho uma dúvida, uh,
4: eu sei que na Alemanha a cerveja é ambiente, quente, na Polônia é quente ou fria a cerveja? É,
2: ela, não é, ela não é quente assim cara, ela, é mais, ela não é estupidamente gelada assim, que nem a gente toma aqui, uh, mas não é, não é quente assim, tipo, a cerveja é fria, Normal. fria.
0: Cara, tem uma pergunta que o Pirata, ele mandou pra gente aqui. Ele pediu se existe uma disputa entre os poloneses e os russos pra saber quem tem a melhor vodka.
2: Cara, não sei se tem, a, se tem essa disputa aí, velho, mas eles têm uma, essa cultura de, de tomar vodka, assim, bem, bem forte. Não só vodka pura, eles têm umas vodkas com várias saborizadas, assim. E uma delas, cara, que eu não posso mais ver na frente, é uma de avelã. Porque, cara, ela é gostosa no primeiro shot que tu toma. No quinto ele já fica meio chato, né? Ah, Começa imagina. ficar meio, meio enjoativo. Eu Também tinha a questão de colocar xarope dentro. Por exemplo, xarope de groselha, botava um olhinho pra dar um... Não, tipo um suco louco? É. No, aí, no, no copinho. No copinho. Cachaça tipo, aqui. Pega, o, é. o, pega o martelinho ali, põe vodka branca, normal, uh -huh. né? E põe um xarope de alguma coisa. E toma. Só é, pra não tomar pura. É. Perguntar pro grande é, se ele tomou algo mais forte que vodka
3: lá, porque eu sei que essa é uma bebida que é, ó, show. Gasolina? avigás Avigaz. O nome dela é Bimber. E ela tem 70% de teor alcoólico. Acho que ela dá uma
2: pancada, né? Bah. Não, você não, não tomei. O que eu tomei lá foi basicamente o, a, a tríade do, do homem, né? Que é cerveja, vodka e whisky, né? Basicamente isso.
3: Os polacos tem um hábito bem interessante na Páscoa de, de pintar os ovos e levar pra igreja <risos> pra ser bem-vindo. <risos> É verdade, cara. Eles levam pra igreja <risos> pra ser abençoado. Eu queria saber se tu tem a letra boa pra escrever feliz Páscoa do Rosou,
0: Imaginei, sabe aquele episódio de South Park, que eles têm câncer nas mãos? Imaginei uma coisa. Pô, Pesquisei um pouquinho e vi que o alcoolismo é um problema muito sério lá. E só que é proibido consumir bebidas alcoólicas em público também, né? Sim. Queria, se tu conheceu alguma coisa assim, se tu viveu algum, presenciou alguma coisa do gênero lá.
2: De ver assim. Gente, passando mal na rua, assim, até não tanto. Eu vi mais na Irlanda. Lá os caras... Eu já vi, tipo, senhor idoso, <risos> no meio da tarde, mijando na parede de, de, de um prédio normal, assim, no centro de Dublin, assim. Lá em é Forqueta igual. É. Mas, cara... Que é exterior também, ele, né? eles, bebem, eles bebem bastante, velho. Eles bebem muito, assim. Na noite, ali, o pessoal que saia, assim, e, cara, tranquilão, assim, não... Eu sempre fui um cara que, modéstia à parte, fui meio bom de copo, mas não acompanhava os caras, não dava pra ir para ele com os caras, não. Eu tenho, uma, eu tenho uma teoria, cara, de por que, que o pessoal dali bebe mais que nós. Talvez não mais que nós aqui, mas diferente de nós aqui. Como chega o inverno. Escurece muito cedo e é frio, e sei lá, os caras. A vida deles é se enfiar dentro de um bar e tomar trago até morrer, sei lá. É, só pode ser isso, sabe? Não é que nem nós aqui, que a gente pode tomar um ar livre, uma cervejinha e tal.
3: É, o problema é que os crentes não bebem. Se eles bebessem, a gente passava por lá. Ah, passava, passeio. é? É assim. <risos> o, Até, falando, diz na. As, com algumas curiosidades, que ficar bêbado em fim de semana e feriado é quase obrigação para o povo polonês. E uma outra coisa, se um feriado cai no fim de semana... Olha, olha que país foda. Se um feriado cai no fim de semana, a empresa que tu trabalha é obrigada a te dar a segunda-feira. Boa. Aí é bonito, Ó. Ele pega o feriado e joga para Parabéns, cima.
5: cara. Coisa boa, cara.
3: Então é óbvio Palma que tu se obriga a encher a cara. Tu tem um dia a mais sempre, esse, esse cai no fim de semana. Passagens para a Polônia
0: pesquisar. E com,
2: pesquisar. com, trago, e com trago bom ainda, né,
0: cara? É. Cara, quando eu fui lá na, em Curitiba, no, no Bosque João Paulo II, quando eu saí, tinha um restaurante polonês que vendia o tal do pierog. E eu queria saber se, esse, se essa comida é, é, é realmente a comida principal dos poloneses, a mais famosa mesmo, porque lá em Curitiba todo mundo falava, né? Tu tem que experimentar o Pierog, tem que... só que eu não experimentei, né? E é tipo um pastel, né? Tipo...
2: É, cara, ele lembra um pouco, assim, um anholine nosso, assim, um pouco maior, né? E... Só que não é feito em sopa, ele é... Tem um molho, assim, molho de cebola caramelizada, um coisa assim. É bem bom, é bem bom, e tem vários recheios, né? Tipo, tem de carne, tem de queijo, tem de frango, várias, vários recheios diferentes, né? Eu fui uma vez num, num restaurante pra comer pierogi mesmo, assim, e foi bem bom. Uh, e comprei uma vez na, no mercado e aí eu tentei fazer não ficou tão bom assim. Mas uma coisa muito boa lá, cara, é o... Tipo, o fast food deles é um negócio chamado zapiecanca. zapicanca não sei como é que pronuncia. É tipo um... Pega, imagina um pão desses, maior baguete mesmo, uma espécie de pizza. Só que só no meio pão. E aí eles põem ali queijo, cogumelo... Que aí eu pediu pra tirar, porque eu não gosto aquelas merda, lá né? Presunto, bacon... É tipo um Pensando assim? Não, não chega a ser... É mais, é, é mais uma pizza num pão, num pão de baguete. Muito ah, bom. inclusive, só
0: pra dizer, o pirata não tá presente, porque quem escutou o último podcast que o Sotili passou a receita de Yakult, ele tá ainda cagando no banheiro. a receita, da, é, a receita da caipirinha de Yakult. Ó, ah,
3: o oh, oh, Ferrui já toma a, a caipirinha de Yakult. <risos> Por que, cara? Hum. É boa. <risos> hein, grande, além de, do Pierog, o que que é diferente
2: tu experimentou lá? Cara, eu sou meio chato com, com Culinária assim, então eu vou mais no, no, no garantido, assim, sabe? Tinha muita murgueria boa, assim comida mais tradicional eles não eles não tem tanto no mercado pelo menos a carne de gado é menos menos forte que carne de porco e de frango por exemplo é bem mais é mais forte assim mas cara comida os caras não tem nada de absurdo tinha uma coisa muito boa cara que era um era tipo uma uma batata grande assim <risos>
4: <risos> Duas
2: batatões Duas batatões e uma salsicha Era recheado e tá? tal, era bem bom também, mas eu não lembro o nome daquela porra lá também custo de vida lá é caro? Cara, não. Não é muito caro porque, assim, o preço das coisas não é tão, tão diferente do nosso aqui. Voltando a frisar que a moeda deles era bem parecida com o real na época. Não sei como é que tá agora. Só que tem uma grande diferença. O salário mínimo nosso aqui é mil reais. O deles é dois mil slots. Então eles... Oh, proporcionalmente é mais, mais barato pra eles, sim. Se fazer um, um rancho bom, comprar uma cervejinha, uma coisa assim, não, não sai caro. Não sei como é que é a questão de carro, apartamento, essas coisas assim, porque eu não... Obviamente eu não, não tive por que comprar, né? Mas coisas do dia a dia, assim, não era... Não era nada de, de absurdo, não. Uh,
0: já que tu falou que tu não chegou a comprar carro lá porque não, não tinha necessidade, mas rai, tu tinha que rai, se locomover. Sim, sim. E como é que é o transporte público lá?
2: Cara, é bem bom. tem Basicamente, uh, tem os ônibus normal, né? Mas pra se deslocar dentro da cidade mesmo, tem um o um, um, um tipo um, um bondezinho, assim, um, um trem de superfície, né? Tu paga por período de tempo. Pagava 13 slots e 40, tu podia andar 40 minutos, ilimitado. Geralmente, tu não gastava tudo isso, sim, porque de onde eu morava até o centro da cidade, demorava uns 10 minutos no máximo, né? Então, só se tu fosse fazer uma coisa muito rápida no centro e voltar. E aí, claro, eu não, não fazia isso. Tem como tu burlar o sistema deles lá. Tipo, tem como tu simplesmente entrar e sair. Ó, oh, brasileiro, ó, oh, brasileiro. Mas, cara, eu não fazia porque, velho. Eu não faço isso aqui porque eu vou me fuder aqui em Caxias. Imagina lá, né, velho. É, Mas... até,
3: até ia falar sobre isso aí. Primeiro, uma dúvida, tá? Depois dos 40 minutos, o que, é que eles fazem? Eles te chutam fora do ônibus?
2: Não, cara. É que tu tem o, um ticket, né? Um ingresso. E, que tu, eu tem o, tu tem que validar ele. Uh -huh. Aí ele tem ali o. A hora que tu entrou e tal, geralmente tu não vai ficar mais de 40 minutos dentro ali, então tu pega e sai simplesmente, né? Só que quando tu entrar... Eu, eu nunca vi fiscal lá. Por isso que eu digo que dá pra burlar. Só que, cara, possivelmente tinha, né? Algum cara meio... Eu é, fui é, um assim? a
4: Itália, era a mesma ideia. É. Próprios italianos burlando o sistema de transporte é, público na Itália. Então, ah, inteligente.
5: É, até, até eu, uh, eu
3: procurei, <risos> não tem um cobrador, que nem o grande falou. E fiscal é. Aparece uma a cada uma morte de papa, já é. que a gente tá falando da é. Polônia.
0: Vai, 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 vai,
3: Não, não, pior que não é piada, cara. Tu tá, tu tá me julgando aí pela. É que
0: aqui no Brasil é um pouco diferente. É se tu encarrega. vai na carreta o furacão e tu não paga, o Fofão te dá um
3: papo. <risos> o, o pau dele é na cara, né? o saco é bochecha. O, <risos> uh, ah, se o Fiscal b... te pega sem assim, bilhete, tem multa, que é 266 slots, que hoje, que já que tu tava falando, são 354 reais. tu imagina. Porra, aumentou. Ah. É, cara. Aumentou
2: pra caralho, É, cara. é, cara. é cara. Não, 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 é o caiu. É. Pra não validar o ticket. Mas, cara, era bem... E bem bom, assim, tipo... Ah, vai chegar o, o ônibus em dois minutos, ele chega em dois minutos, assim. Só que tem uma coisa muito séria. Depende da hora que tu termina o teu, teu trago, tu não tem, não tem mais. condução pra casa. É táxi. Aí, táxi, Uber tem um pouco, mas não é muito muito famoso, assim, Uber lá. E, cara, friaca já me aconteceu de ter que caminhar, tipo, meia hora, menos cinco, pra ir pra casa, assim. Só que, paciência, né? O cara pega e vai, né? Porque não tem é Não chumbado,
3: tem chumbado, né? Vai, é. é. Uh, reza a lenda que o país foi fundado depois que o príncipe Cracos matou um dragão. E ele, esse dragão ele se, se escondia no Morro Vável. É isso, né? Isso uh, Só que daí a criatura virou, virou um ícone do país que tem até uma catedral, que tem uma
2: estátua que cospe fogo dele, não é? Tem, cara. Eu, inclusive, quando eu fui ali nessa estátua do dragão, eu lembrei muito dos tempos de vagão, né?
5: <risos> <risos> o dragão? É, o dragão
2: em si, <risos> Mas, cara, é do lado do, do castelo de Vavel, na verdade. O castelo é ali... Ele é no, no topo de um morro. Aí tem, a, tem uma igreja lá dentro. Tem até a entrada pra caverna ali do... Não uma caverna, tipo uma, uma grutinha, né, que... Supostamente mataram o dragão, né? E dizem, cara, que tem uma das teorias de como ele matou o dragão esse foi que ele pegou um carneiro ali, enfim, uma, uma ovelha, temperou com um troço muito salgado, absurdamente salgado, que o dragão foi lá e comeu, só que começou a ter muita sede. Aí ele se obrigou a ir no rio Vístula, que é ali perto, e beber tanta água até que ele explodiu. E é uma das formas que dizem que que mataram o dragão tanto é que uma das da, das ali dizem que que é feita de, de uma das costelas do, do dragão que quando ele explodiu
1: então ele fez uma arapuca para o
2: é. dragão comer. é o que que com certeza é essa a história né sem claro, dúvida é nenhuma óbvio, né? óbvio. todo
1: sentido grande
3: eu queria te perguntar qual é quais são os esportes mais mais queridos lá uh, teoricamente futebol um mas a seleção deles é uma merda né tem o Lewandowski que se salva. Chesney. E tem o um Chesney, mas eu vi um outro goleiro que, que, já, que é polonês, é, se não me engano, é Lucas Merda, o nome dele. <risos> mas não teve muito sucesso, infelizmente.
2: <risos> um goleiro de merda, O <risos> que, que tu me diz de esportes lá? A do futebol é bem. bem.. eles gostam bastante, assim, o. O jogo deles não é muito bom, tá? Eu fui num jogo, até tem uma história interessante que na cidade de Cracóvia tem dois times principais, que é o Wisła e o Wisła Cracóvia, né? E o Cracóvia propriamente. até entrando um pouco na, na questão de segurança pública deles, assim, é um país muito tranquilo, questão de homicídios, roubos e tal. Só que a rivalidade desses caras é muito grande. É absurdamente grande. Tanto que é conhecida a rivalidade deles como a Guerra Santa. E o que que acontece, cara? O Wisła é um time maior, tipo, mais, mais, mais adeptos, né? E o Krakow é um time um pouco, um pouco menor. E a gente foi no, no jogo do Cracóvia porque eles estavam em primeiro lugar do campeonato. Eles iam enfrentar o terceiro. A gente pensou, pô, vai ser um jogo legal, né? Cara, chegamos lá pra comprar o ingresso. Tá, me dá o teu passaporte aqui e tal. Beleza. E espera. cara, e espera... A gente tava em três, eu, o William e o, e o seu Claudineiro para ele. O cara ficou um tempão, que eles foram visitar o Wesley lá, né? Ficou um tempão, cara, e nada, e nada, nada, e a fila aumentando. E a gente, pô, a gente tá trancando alguma coisa aqui, né? Aí beleza, terminou nós. Zero o ticket ali. Que lugar vocês querem ficar? Ah, é, no mais barato, né? Não tem porquê. Gastar uma fortuna pra ver um jogo. Aí a guria olhou pra nós. Olha, o mais barato é atrás do gol. Mas ainda que ficam os hooligans. Então eu não recomendaria muito. Se quiserem ficar um pouco mais pro lado ali, então... Beleza, vamos ficar um pouco mais pro lado. Pegamos um pouquinho mais, mas pegamos do lado. Aí tinha aquele tradicional hooligan, assim... Grandão, careca, fortão, cara de mal, assim, gritando. E cobras e lagartos um dos palavrões que eu sabia era curva. E era o que eles mais falavam, né? E é um, é um palavrão muito polivalente. Porque ele serve pra muita coisa. Muita muita coisa... Tu é, ah, que merda, caralho, porra, é curva. E, cara, os caras falando palavrão à torta e à direita, lá. Beleza. Terminou o jogo, o Cracovia ganhou. Primeiro tempo foi, cara, nível de Série C nossa aqui, assim. Bem abaixo. Não que eu tenha alguma coisa contra, né? Fiquei meio... Eu tava acostumado. É, eu tava acostumado. <risos> Mas aí no final do, do jogo eles ganharam ali e tal. Fizeram dois, dois gols. Jogaram bem. No segundo tempo jogaram bem. Aí... Tá, saímos de lá, mas com aquele negócio na cabeça, por que demorou tanto pra, pra vender o ingresso, né, cara? Porque a gente notou que não foi só conosco, com nós, demorou com a galera, né? Aí a gente descobriu por quê? Como a rivalidade é tão forte, tu é cadastrado como torcedor do Cracóvia, e tu não pode ir no jogo do Wisla
5: Porra! E Caraca.
2: o contrário é a mesma coisa. Tanto é que quando eu falei pro, pro amigo, pro um dos caras do, do, do time do, dos coaches, né, eu falei, cara, eu quero ver um jogo do, do Viso agora, né? É, agora tu não vai poder, porque tu já te cadastrou lá no Krakow. Aí eu, ah, agora eu entendi o porquê, né? E, cara, ele diz que realmente os caras se destroem na rua, assim, quando tem quando tem jogo, até porque o estádio não é longe do outro. Deve ser tipo um quilômetro, menos até. É tipo Independiente Racing na Argentina, uhum. assim, que é na mesma quadra o estádio, né? Tipo, atrás é. Coisa, uma baita ideia, né? O problema deles, assim, é os hooligans mesmo, assim, que eles que eles falam. E muito atentado, não tanto com arma de fogo, mas mais com faca, arma branca e tal, assim, que, que rola bastante, assim. Então o carro-chefe é o futebol. Mesmo. É, é o principal, principal. Eu... Aí os outros, cara, eu acabei não, não acompanhando tanto, porque, até porque eu não passei tanto tempo assim, né? E tava mais envolvido com o próprio time de futebol americano, né? Tem uma liga bem, bem estabelecida lá também. Pelo que eu andava estudando, tinha umas certas divergências entre alguns times entre ligas diferentes foi mais ou menos o que aconteceu no Brasil entre touchdown e BFA e tal né então tinha essa essa parte do, do futebol americano ainda eu achei pelo menos o nosso time muito organizado assim o dono do time era bem um cara bem bem correto assim o cara fazia as coisas certinho não tinha não tinha problema nenhum muito muito organizado até a questão de, de cobrar mensalidade de dar equipamento de alugar o equipamento enfim emprestar cobrar né foi o que eu o que eu convivi mais foi com o futebol americano mesmo e como eu gosto muito de futebol fui um pouco atrás de ver né e aí que foi que eu descobri essa questão da, da liga das torcidas ali, que, que é bem sério tem, dizem que tem, tem questão até religiosa por trás, também eu não, não fui muito a fundo descobrir o porquê né? mas que é uma, uma coisa que para eles é o, o principal questão de segurança pública a parte de torcida e de esporte, velho, eles são eles gostam muito de futebol, assim, muito mesmo e os principais jogadores ali é o Lewandowski sem dúvida, o Chesney e tem o Piontek também Que é um outro atacante que joga agora no Hertha Berlin Jogou no Milan e tal
0: Uma curiosidade é que a maior estátua de Jesus fica na Polônia É o Cristo Rei, ele tem 52 metros de altura Contra o Cristo Redentor que tem 38 metros
3: Consideravelmente maior É, hum. até, até é. como o país é muito católico é daí que vem a palavra cristão, né? 50 e poucos metros é um Cristo é um gigante. Cristão, né? cristão. É verdade. Olha mas aí, ele cara. deve
2: perder em questão de tamanho de queixo pro nosso aqui, né?
3: Esse é o mais queixo, queixudo é. do mundo, né? Desse aqui deve ter uns 60 metros, é. não mediram direito. <risos>
0: Procurem aí Cristo do terceiro milênio, Caxias do
3: Sul. Ah, mas uh, o Cristo daqui não pode se queixar de nada.
2: <risos> <risos> é. Você vai o Cristo ou se era um faraó, né? <risos> Na cuia
3: já era Aramacho, né? O porongo assim. Não. Fica aqui
2: um abraço. Ao...
4: Quem fez a estátua do Cristo, o é.
2: Sebeliânico Ah, deve ter sido o um, um mesmo é, que é. fez a
3: Santa de Caravaggio A
2: primeira versão, <risos> né? Toda é atravessada, parece que bateram, né? A última dos artistas da
3: plástica.
0: Cara, uma outra curiosidade, eu não sei se tu chegou a assistir alguma coisa na TV lá, se tu assistiu alguma coisa, era mais YouTube, ou tu viu alguma coisa na TV, que diz que a dublagem. Diz não, eu vi uma mulher mostrando como é que A dublagem é feita por uma pessoa só.
2: <risos> Cara, eu, eu, eu não tinha TV em casa, então realmente eu não, não acompanhei nada. Mas eu ouvi, eu, antes de ir pra lá, eu ouvi essa história também. Só que eu acabei, na hora, nem, nem lembrei de ir atrás, assim, de ver se é isso aí, mas é meio estranho, né? <risos>
0: não, é, é muito estranho. É como se a pessoa estivesse lendo. Uh, as falas, e vai dublando, e ele fala só numa voz. Não, se é uma menina, se é um velho... É,
3: não tem uma entonação lá. é um travesti, ah, é tudo. Chegou o cara... Oi, boa noite. É, não sei não tem não, isso. Não tem.
4: É, é um é aparelho... É Tipo, Pazá. leu o texto e é, isso aí. O é. bom do
2: é. polonês é que ele pode pegar duas latas e ficar amassando, que parece que ele tá falando também.
3: Né? Como é que eles te chamavam lá, o pessoal do time? Cara,
2: eles me chamavam muito de, de coach e de grande. Grande sobrenome mesmo. Ah, tu não recebeu um apelido lá? Não, não, não. Algumas mulheres me chamam de mamá
5: <risos>
3: Porque a maioria dos, uh, dos apelidos, dos sobrenomes usa, Terminam em EK, né? Marek, Jarek, Maciek, é. Tomek, Darek. É,
2: isso tinha bastante. O Jarek, Tomek, é, muito nome bíblicos, tipo Lucas, Mateus, Você era tu, do carioca ou era tu, né? Tudo tu termina assim. <risos> Tudo termina assim por causa do, do uh, SZ. Do SZ, né? O SZ é. E o L, quando ele tem um, um. Tipo, um tracinho no meio do L, é som de U. Tipo, em vez de Lucas, cara. é Ucas. Entendeu? Tipo, o L tem um som de U. É, cara, é, um, é uma língua muito difícil, velho.
3: Uh, uma coisa sobre tu falou sobre segurança no país, e eu vou falar uma coisa que é inacreditável. Os aposentados que optaram por não ter uma conta bancária na, na Polônia, eles têm a possibilidade de receber o dinheiro da aposentadoria por correio. O carteiro traz o dinheiro pro Zé Linha em casa. Imagina
4: isso no Brasil. Cara, isso parece ab... A gente rir porque é absurdo, não. pensando no Brasil. No Brasil, a gente
3: não
5: recebe nem as encomendas. Que <risos> dirá dinheiro, né? É.
3: Não, não, não. Uma mulher em Porto Alegre foi presa, recebeu 25 mil reais. Volta <risos> pelo correio, foi presa. Ela recebeu o dinheiro. <risos> Mas recebeu a PF junto, deu azar.
5: <risos> uma coisa
2: interessante do dinheiro deles, cara. Na verdade, eu achei uma merda, assim. É que sem notas, é de... 10 slot pra cima, não tem tipo nota de 5, nota de 2, todo moedinha, só que, não, é bom por um lado, só que aí tem nota de 200 slots, que pra trocar é horrível, Os cara eu quase apanhei no maguri uma vez lá, eu cheguei pra trocar, ela me olhou, a curva, qual que é o, o, o problema deles, velho, eu tenho um problema absurdo com moedas, eu não gosto de moedas, só que o, a maquininha do, do ônibus só aceita moedas, moedas. A partir de 20 centavos O que, que tu faz com as de 10 centavos De 5 centavos De 2 centavos E de um que eles têm? Eu voltei pra Caxias <risos> com, com um monte de moedinha Assim, cara Porque eu não, não Mas conseguia Mas funciona aqui? Que monte Não Não Puta, é. Agora tu
3: já sabe Uma moedinha de 10 uh, slots Vale 215 reais É um pouquinho
2: menos Não, não, não. De 10 centavos o slot Sim, sim
3: Vale isso aí.
2: Então aí, cara, o cara ficava cheio de moeda, assim, era uma, uma, uma droga, de, né?
3: Vou ter que roubar tua casa só pra roubar essas moedas de
2: dentro. <risos> cara, e a vida noturna lá? É muito agitada? Cara, é, é forte, assim. Eu não, eu não fui muito em. <risos> em zona. Não, é tipo em não em essas coisas assim. Eu não ia. Eu gostava mais de ir em bar mesmo. Gostava de mais em bar. E tinha um bar que era esse que eu ia mais, que era o banha-luca. Porque era mais barata a cerveja e, cara, ia gente todo mundo lá. Que dizem que não sei, né? De repente até nem coloca isso, vai que a máfia polonesa esteja escutando isso, né? Não, mas os não caras vão é em português, eu acho. Ah, eles eles estão
1: é. ouvindo um abraço pra é,
2: máfia uma...
1: polonesa.
2: Podia abrir um desse aqui, né? Eu queria ir numa Saunievski. Mas a gente foi uma vez num... uma boate, por assim dizer, que tá bem forte, assim, meu. Troço alucinante, assim. O legal é que lá porque o dono do time era um cara tinha muita grana. Aí a gente foi num bar primeiro, ele começou a Pagar trago pra todo mundo, tipo, garrafa ele baixava assim, garrafa de vodka, não, vamos tomar e tal. Aí ele tava meio, meio loucaço já. Quem quiser, vamos lá no tal lugar, no VIP, por minha conta. Ok, né? Vamos. Aí, também, foi, foi um absurdo, assim. Mas mais, eu, pelo menos, até pelo meu estilo de, de sair, eu ia mais em bar mesmo, assim, não era muito de, de ir pra troço mais, mais punk, assim. Mas o Barzinho é pesado, velho. É bem, é bem forte, assim. O cara bebem que é uns.
3: O, o dono do time tem muito dinheiro, o, o grande não sabe de onde vem e ele não é mafioso também. Cara. Não, não. Acho que a boate é deles, Agora a gente vai entrar
0: numa parte final aqui, que são as perguntas. Então, Sotili, começa aí fazendo a pergunta.
3: A mudança de estilo de vida do Brasil pra lá é muito radical?
2: É na questão de tu, tu tá indo... Pro... Eu sempre fui um cara muito, muito ligado à família, por exemplo, né? Então, a questão do meu estilo de vida mudou... O meu a questão pessoal mesmo mudou muito, porque tu tá lá sozinho e tal. Claro, tinha amigos, tinha com quem conversar, mas não é a mesma coisa de tu tá em casa com teu velho, com a tua mãe ou com teu irmão, uma coisa assim. Então, essa questão, sim, pra mim mudou bastante. Mas é legal, é bem legal porque tu passar um período sozinho, assim, às vezes tu, tu começa a ter um conhecimento melhor sobre si mesmo, assim, sabe? Então é uma, uma parte legal. Estilo de vida. Eu falo brincando que se eu tivesse ficado lá mais tempo, provavelmente eu estaria virando um alcoólatra já. Cara, tu tá sozinho, tu quer conversar com gente, tu vai ter que ir num bar tomar um trago. é que nem... bavou no meu... No sotilho hoje, sabe? Semana que vem vou conversar lá com meu amigo. Não é a mesma coisa. Então, isso sim. Mas de, de questão de, de alimentação, essas coisas assim, não, não senti. Não, não senti muita diferença porque vai no mercado, compra o que tu quer e pronto, né? Uma coisa assim que que eu notei que era diferente pra mim era a questão da locomoção, assim, que aqui a gente faz tudo de carro, né? Lá não, lá era muito, muito transporte público o tempo inteiro e funcionava bem, é seguro, é limpo, então esse, esse tipo de coisa, sim. Mas essa questão de, de, da diferença entre tu ficar sozinho lá, enquanto que tu, tu tenha o convívio dos amigos e da família, né? Tá, pergunta do
1: pirata, então. Uma coisa que tu indica pra alguém fazer na Polônia e uma coisa que tu não indica pra
2: fazer na Polônia. Cara, eu indico muito ir pra Vielítica. Na, na mina de sal essa. Muito legal, sensacional mesmo. E, cara, o não indicar é não indicar para quem tem um pouco mais de sensibilidade de ir pra Auschwitz mesmo. Eu não, não indico mesmo. Quem, quem gosta e que acha legal, sensacional. Baita passeio, muito bom. Agora, quem, quem tem um pouco mais de dificuldade, assim de cara, um pouco mais sensível, velho, não vai, porque tu não vai curtir. Vai ser bem, bem pesado. Qual foi o maior choque cultural por incrível que pareça, sim, eles não são um povo tão diferente de nós, assim. Eles são um pouco mais reservados em nós, isso sim. Não tem aquela coisa, assim, de chegar lá, ah, e aí, como é que tá, filha da puta? Isso é mais informal, assim. Não sei se isso era comigo, de repente, porque eu era de fora e tal, mas não, não achei, assim, uma coisa, assim, muito absurda. O que eu achei interessante deles, assim, cara, é essa questão de... Eles têm uma noção muito forte do passado deles, assim, que é uma coisa que o brasileiro não tem. Na minha visão, pelo menos, a gente... Cara, a gente não, não sabe... É, coisa que aconteceu há 30 anos atrás é muito brasileiro que não sabe. Eles não, eles têm uma noção cultural mais forte assim que nós. Isso eu notei. Grande, o que, que o Brasil precisa aprender com a Polônia? É Odear o comunismo.
5: <risos>
2: não sem sem brincadeira eu acho que que até indo nessa de encontro com o que eu falei agora ter uma um conhecimento maior e de, e de buscar assim saber um pouco mais do teu próprio passado é, claro que a gente tem essa essa ideia de que mais progressista assim de que a gente tem que estar tá sempre em evolução e tal mas eu, eu acho que a gente tem que olhar para o nosso passado para aprender com os erros que a gente cometeu e também com os acertos que a gente cometeu no passado então tu ter um conhecimento Tu entender os fatores que, que levaram o teu país, a tua cultura, a tua, a tua cidade a chegar ao ponto que está hoje... Sejam eles pontos positivos ou pontos negativos, eu acho muito importante. Isso é uma coisa que eu achei legal deles, cara. Eles têm essa noção. Na minha opinião, falta um pouco no, no brasileiro isso. E não é síndrome de vira-lata isso. Não é porque o brasileiro é retardado. Não, não é. É questão cultural mesmo. Até porque a gente é um país tão novo, assim, cara, que, e passou por tanta mudança, que de repente a gente está tão acostumado a mudar que a gente acha que vai acontecer. A gente está sempre nessa, nessa loucura e a gente não tem um... Pode ser uma visão errada minha, não sei. Mas eu tenho essa, essa ideia de que a gente não tem muito o conhecimento todo o que nos trouxe até aqui, assim, sabe? Por exemplo, voltando a falar do Sabaton, por exemplo, Smoking Snakes, aquela música. Uhum. Cara, eu, francamente, fiquei sabendo aquela história através de uns caras de uma banda na Suécia, entendeu? Não é uma coisa que eu aprendi, que teve três heróis brasileiros que lutaram bravamente contra nazistas na Segunda Guerra. Cinco caras da Suécia tiveram que me ensinar através de uma música. E eu acho que isso veio um pouco na, até de encontro com o que a gente tá vivendo hoje, na, até em questão social mesmo, cara. De ter um pouco menos de preguiça de pensar. Tá, beleza. A gente tá aqui, mas por que que... O que que nos trouxe até aqui? O que que aconteceu de bom e de ruim que, que influenciou de tal maneira que a gente tá numa situação X hoje. Isso é uma questão que eu acho que é muito, muito séria no, no Brasil e não só no Brasil, cara muitos países, muitos países assim, tem, tem essa, essa parte assim. Por isso que eu digo que não é síndrome de vira-lata, é questão de, de tu entender são culturas diferentes mesmo, né? Mas nessa parte eu acho que a gente tem que olhar um pouco o, o polonês e, e avaliar. Não, cara, tem, isso aqui a gente pode aproveitar deles. Porque eles têm um passado muito mais pesado que o nosso. Muito mais. Questão de invasões, de. A gente já falou do Segunda Guerra Mundial e tal. Eles foram, sem saber, obviamente. Antes da guerra, eles foram divididos entre é, nazistas e comunistas pelo Pacto Ribbentrop-Molotov, que era o Pacto de Não-Agressão da, da, da Alemanha com a União Soviética. Pacto de Não-Agressão? Beleza. Mas assim, o que, que tem entre nós? Ah, tem a Polônia. Beleza, metade é minha, metade é tua. E o que, que o polonês pensou disso? O que, que aconteceu com o polonês? Então, eles têm um passado muito mais pesado que o nosso, um clima também é mais pesado que o nosso. Tipo, tem, ele tem situações adversas pra caramba, assim, sabe? Que a gente aqui não tem... Claro, a gente tem os outros. A gente tem questão de tráfico de drogas. Coisas, são são realidades diferentes. a gente tem que aprender que com, com um país que sofreu tanto e que ainda assim é um país que está em, em franca evolução agora. eles estão nos últimos anos eles estão uma crescente gigante assim. então ver com eles, aprender um pouco com esses caras também.
3: o que é que o Brasil pode ensinar para a Polônia?
2: a fazer caipirinha.
3: caipirinha de vodka, a de né? é, 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 do, do Sotile? não, não <risos> aí não, tá fora. quem não provou não para falar.
2: só o Ferruz, mas o ferrugem é, é, é retardado. Cara, que, deixa eu pensar um pouco, velho. O que, que o Brasil pode ensinar para a Polônia? Essa... É, a botar vice no poder, né? A gente tem... Jogar bola. Cara, de repente a gente pode ensinar pro polonês a ser um pouco mais uh, aberto. Mas eu também entendo isso, cara. O porquê que eles são um pouco mais fechados, porque eles viveram muito tempo sob, sob ditaduras. Então, por isso eles têm essa questão de ser um pouco mais reservado. Dizem que na época da, da União Soviética eles não podiam ter aglomerações de mais de três pessoas. A Covid? Ah, que nem agora. É, <risos> nem mais agora? ou menos. Que tinha que falar baixo. Mas é. então eles são de repente sim, aprender a ser um pouco mais não receptivo, receptivo não, porque eu fui muito bem recebido lá, mas de repente um pouco mais caloroso assim, com as pessoas, tipo, um pouco mais, Tem um pouco mais de... demonstrar um pouco mais de afeto, assim. eu acho que isso falta um pouco Brasil ou Polônia? Eu digo assim, <risos> lá é ruim, mas é bom, aqui é bom, mas é ruim não sei se faz sentido. Uhum. Tipo, aqui a gente tem a parceria, tem os amigos, tem a família e tal. Só que, cara, aqui a gente sabe como é que funciona, cara. Que o serviço público é uma droga. A gente sabe que segurança não é boa. Sabe? Esse tipo de coisa é... Por mais que tu goste do teu país, tem, seja enraizado. E realmente o Brasil tem muita coisa boa, cara. A gente... Eu sempre digo, cara, que deixa a gente falar mal do Brasil. Não vem tu falar mal. Tu gringo, entendeu? É
4: isso. É isso? De, a, gente, uhum. a gente
2: conhece nosso, nosso nossa realidade. A gente sabe que aqui tem problema de, de tráfico de droga, de violência do caramba, só que cara, aqui é o nosso país, aí a gente tem que, a gente nasceu aqui, a gente de uma forma ou outra, a gente tem que dar um jeito de melhorar lá, funciona muito bem é bonito, é um país antigo, assim tipo tem muita coisa velha, assim, é porque é um país que ainda tá em desenvolvimento, não né? é uma tipo uma potência que nem a Alemanha ou a Inglaterra, por exemplo, é um país que tá, tá crescendo ainda, tá desenvolvendo, né então tu vê, assim, prédios antigos Antigo até é meio sujo, assim, não... A, a rua em si é limpa, mas eu digo aquela sujeira natural de, de prédio mesmo, né? É uma, uma, sociedade, uma sociedade que se respeita muito entre eles, assim, e também que eu vi, pelo menos, uma sociedade que tem um alto respeito muito grande. Então, eu, cara, eu gosto do Brasil, de, de morar aqui no Brasil. Só que eu acho que tem muita coisa deles, assim, que funciona melhor que aqui. Assim como tem muita coisa, nossa, aqui que é muito melhor que eles. A Alimentação, por exemplo, nossa, aqui é, dá de mil nos cara. Brasil Toca
4: a música do Senna, vai mas, mas, mas,
0: Hoje não, hoje sim, sim Hoje sim <risos>
2: última.
4: Grande, tu cri, criaria teus filhos aqui ou na Polônia?
2: Boa pergunta Eu... Possivelmente na Polônia Pela questão de segurança Eu não, não tenho filhos, né? mas se eu tivesse é Uma coisa que pra mim seria muito, muito importante Então esse, esse fator seria bem decisivo Assim por outro lado, estaria afastado dos avós dele, da família dele. Então, uh, tem, tem essa parte também, mas usa, uh, partindo do princípio de segurança lá. toco o hino da Polônia. Não? <risos> <risos>
0: Chegamos no final de mais um programa. Eu quero ah, agradecer parece, a disponibilidade dos meus amigos da bancada. Agradecer também ao nosso convidado, Felipe Grande, pela aula sobre a Polônia. Quero agradecer também a você, meu amigo, minha amiga, que ouviu a gente até aqui. Agradecer nosso nossos apoiadores Start Invest Brasil, Hive Up, a galera da banda Passa Incerto. Siga o Fio Desencapado Cash no Facebook e no Instagram arroba Fields, Cash. Você encontra a gente no YouTube, Deezer, Spotify,
1: Castbox e até a próxima. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima.
3: Nossa, que sucinto. tá aí, curto e grosso, que nem coisa de porco. Uh, pessoal, muito obrigado por ouvir a gente uh, Encaminha aí Para seus conhecidos Se não gostou, encaminha
2: para os inimigos E valeu Isso aí, galera, valeu, tamo junto Valeu Grisada, muito obrigado pela oportunidade Espero que não tenha sido muito prolixo a conversa. Espero que tenham gostado e Prazer aí Eu não sei o que é prolixo, mas tu falou pra cacete <risos>